0: Boa tarde, estamos começando mais um Bloco Cripto, seu informativo semanal sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Info Money TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo do canal Dash Dia Digital. Tudo bem Rodrigo, como vai? Tudo ótimo Safir, prazer mais uma vez estar aqui para conversar sobre Bitcoin, Dash e outras criptomoedas. É isso aí, ao contrário da sua última visita, onde a conjuntura do mercado não era das mais favoráveis, agora a gente está vivendo aí um momento de volta do otimismo. né? Queria entender com você como é que você está percebendo esse atual momento do mercado, Bitcoin sustentando ali acima de 5.200
1: e várias altcoins performando ainda melhor, né? É, esperamos que o inverno das criptomoedas tenha acabado, né? Depois dessa uma compra aí de mais um pouquinho mais de 100 milhões de dólares em três exchanges simultaneamente, que rompeu uma barreira representativa muito grande dos 4.200, 4.600 e 4.800 dólares. O Bitcoin rompendo 5 5.000, os bots ficam aí todos perdidos né, e alvoroçados e acabou levando todo o mercado de criptomoedas lá para cima, passando, se eu não me engano, de 185 bilhões de dólares. Com isso trouxe né, não só o Bitcoin, o Bitcoin é rei, o Bitcoin manda em tudo. O Bitcoin subindo, você tem uma alta expressiva muito grande e eu acho que esse último inverno de 12, 13 meses que a gente passou de criptomoedas, né, de uma temporada de baixa muito prolongada, serviu para ver realmente qual projeto tá aqui para ficar, qual comunidade esteve disposta a trabalhar, a se comprometer, inclusive desde desenvolvedores, né, muitos projetos acabaram falindo, outros estão aí à beira de um colapso e muitos projetos ainda estão se sustentando, se sustentando devido às comunidades por trás, uh, fazendo acontecer ainda. Uhum. Bitcoin é acima de e né, o que, que você imagina
0: aí de percepção do contato que você tem com os operadores, tanto no Brasil quanto fora? Olha,
1: isso está isso sendo bom porque trouxe o Bitcoin de volta para a mídia, a palavra Bitcoin em estava si, né, até nas buscas do Google já estava um pouquinho mais triste, já deu uma, uma animada no mercado, a, o pessoal começa a criar mais conteúdo, o interesse começa a ser maior e começa a bater o arrependimento de quem disse que talvez iria comprar, né? vou esperar cair mais e não comprou a 3,200 ali na mínima já de um bom tempo, né? então está tendo uma, uma motivação muito alta recentemente em relação ao Bitcoin e esperamos que continue essa alta porque com a média, de 200 dias aí, né, a média de 200 dias de fazer trading, já passamos de certas barreiras que pode estar tá trazendo bons benefícios para o futuro próximo.
0: Trazendo aqui para a realidade do mercado brasileiro, né, acho que os dois grandes fatores de novidade aí recentemente é a proposição de um novo projeto de lei para regulamentar o mercado e também a expectativa da instrução normativa que deve sair da Receita Federal agora no dia 15. Né do que a gente já teve oportunidade de ter contato com esses materiais. Como que você recebeu
1: e se você tem algum comentário ou sugestão em relação ao que está sendo proposto? É, eu acabei entrevistando o deputado Áureo há algumas semanas atrás, quatro, cinco semanas atrás, né, onde a gente conversou sobre a criptoeconomia, onde o projeto dele é, visa regulamentar principalmente para saber da onde vem o dinheiro e não em relação à taxação das criptomoedas. Né? Acho que o governo está mais interessado em saber da onde vem o dinheiro e não em comprar o imposto ainda. Ah, e agora a nova medida que está para chegar dia 15 de abril, ah, isso vai afetar principalmente as casas de câmbio, né, as exchanges no Brasil, porque isso pode fazer com que elas tenham que liberar cada trade de cada indivíduo que, que eles tenham cadastrado para Receita Federal, então, talvez, ou COAF, não sei ao certo qual, me, qual órgão que vai estar tá indo atrás, fazer um, passar um pente fino ali para saber de onde está vindo todas essas informações. Né? Uhum. Você já vive há bastante
0: tempo nos Estados Unidos, eu queria que se você pudesse passar um pouquinho das suas impressões de mais ou menos como é
1: que funcionam essas questões por lá. Os Estados Unidos está assim, digamos, alguns passos mais adiante, ah, como a lei lá, ah, existe a lei federal e a lei estadual, onde o Estado também tem certas regalias e pode estar... Tá implementando uma regra somente para aquele estado, você tem New Hampshire, que já é muito mais liberado você usar criptomoedas. Existe uma criptoeconomia muito forte. Então, em, Vermont né? Também, né? em Vermont também. Em Vermont também. Onde você é possível ir numa agência de carro e comprar um carro. né Até teve um exemplo que eu falei no meu canal. O pessoal comprou um, é, um carro com Dash de dinheiro digital. né? Saiu em todas as notícias. A você é em estados mais conservadores, porém a quantidade de exchanges lá é muito maior. né E a Coinbase, que é a, a maior exchange, se eu não me engano, uma das maiores do mundo, tem uma facilidade muito grande de você comprar criptomoeda, né, do grupo que eles oferecem com fiat, com dólares, inclusive usando cartão de crédito. Uma baixa que a Coinbase teve essas duas últimas semanas foi o cartão, o SHIFT, que era um cartão bandeira Visa que você podia usar né, diretamente e debitado do seu Bitcoin, né, que é um cartão muito usado. E o comércio americano para quem tem criptomoeda, ele também é muito simples para quem compra vale-presente. Ou seja, você pode comprar vale-presente tanto de combustível para loja, para roupa, para comida, acesso à internet, televisão a cabo, aplicativo de Uber, de Lyft, tudo com criptomoeda. Você recebe o código do vale-presente, coloca ali no seu aplicativo e converte em dólares e usa esses benefícios. Então, a, a economia americana, de criptomoedas é muito forte. Né? Existem muitas casas de câmbio lá que facilitam, inclusive o site Uphold também é um que você pode liquidar criptomoedas de uma forma muito rápida. Né? Então, para o Brasil, quanto mais eles estarem discutindo ou brigando, acho que vai retardar esse processo e, infelizmente, prejudica o consumidor e a economia em todo. Né?
0: Uhum. Em relação a esse, sim, né? também na semana passada, eles publicaram um estudo bastante interessante, né? com a, basicamente com as diretrizes né? para separar o que é um token, né? um ativo digital de fato em relação a coisas que poderiam ser enquadradas como valores mobiliários. Como que você interpretou isso e o que você conseguiu colher de, de impressões por parte dos preços que se relacionam se relaciona por lá? Eu acho que essa mais
1: parte foi na, na parte do Ethereum, que pode ser assim o divisor de águas, né? Porque além da, do, do, do Ether, né? do gas que você usa como uma criptomoeda, você tem os contratos inteligentes que podem ser usados para você transferir o registro de um imóvel ou você a transferir o registro de um bem. Então existem várias plataformas, principalmente em Nova York, já no mercado mobiliário, né? No mercado imobiliário de, de casas, apartamentos e terrenos e é, tudo mais fazendo registro né, no blockchain desses... É, como é que chama aqui? Do, da... Os valores imobiliários, dos ativos em si. Né? Não dos ativos, da escritura. Ah, da tá. escritura de propriedade, onde você é proprietário de um ativo físico, mas registrado no blockchain. Então, isso pega sempre o mercado de surpresa. Porém, né, o governo americano também anda assim, um pouco restrito a, a, aos ativos digitais. Né? É, você lá, é, tem que declarar quando você vende o cripto ativo de acordo com o preço, a diferença de quando você comprou. E sem né? faixa de isenção. Né? E sem faixa de isenção. Né? Então, assim é, é interessante a gente estar sempre acompanhando esses mercados, lendo sobre isso. A China ontem... Também colocou uma nota que possivelmente eles vão estar banindo empresas de vender eletricidade para grandes fazendas de mineração. Isso pode né? ser uma bala importante na rede. Isso né? pode ser uma bala importante na rede. Porém, o direito da empresa de vender eletricidade para qualquer pessoa é garantido por lei. Mas se o governo intervir nisso, eu acho que vai afetar por um certo momento. Porém, outros países vão adorar a medida de ter grandes fazendas de mineração pagando milhões, né? porque o preço não é, não é barato. Isso é uma renda muito grande para um país ou para uma empresa de energia elétrica em certos países. Então essa, essas disputas eu acho que vai ser interessante os países que saírem na frente e não legalizarem, mas tiverem uma regra mais flexível em relação às criptomoedas porque a comunidade literalmente vai arrumar as malas e partir para esse país imediatamente. Uhum.
0: Enquanto o Bitcoin é. já acumula aí uma valorização superior a 35% esse ano o Dash, que é o, o projeto que você tem um contato mais próximo, conseguir ter uma, ter uma performance ainda melhor, quase o dobro disso, né? A gente estava conferindo antes de começar aqui a entrevista, mais de 70% de alta esse ano, principalmente concentrado nos últimos dois meses, né? Eu queria que você que acompanha de perto pudesse mencionar para a gente aí quais foram os potenciais gatilhos para isso e também
1: as melhorias que estão sendo implementadas. Legal, então eu tenho o um canal né, no YouTube Dash Dinheiro Digital, onde eu falo especificamente de uma criptomoeda, porque eu participei do processo de apresentar uma proposta e pedir fundos para a rede. A Dash estava com um projeto atrasado de dois anos, que era o Evolution, que tinha em vista mudar a cara do blockchain, das carteiras, de como você tem a interface, e deixar uma interface mais simples, como um PayPal, como um mercado pago, onde você pode mandar a, os fundos né, diretamente para o endereço da pessoa, então você vai poder sincronizar os seus contatos e vez de mandar para aqueles endereços alfanuméricos é, super grandes, você manda né, para o Safire e Félix, porque eu salvei e coloquei em conjunto com os meus contatos, e pode sincronizar com o iPad, com o computador, isso tudo de uma forma segura. O Evolution teve agora, se não me engano, quase 16... A, a updates na carteira nessas últimas 4 ou 5 semanas, todos eles foram muito bem sucedidos sem nenhum erro, né, com o que fez que vários investidores prestassem mais atenção, dizendo, olha, eles têm um roadmap, estava atrasado, porém foi implementado com muito sucesso. Isso levou o preço do Dash tira, lá para cima, né, nessa última alta saindo de 65 dólares para cerca de 132 uh, dólares nesses últimos dias. Né. Isso é importante porque agora o, o Dash ele vai estar preparado ah, para o que eles chamam de Chain Locks. Então, hoje, todos os Masternodes foram registrados na rede, né? se você roda um Node do Dash, você é remunerado, você tem uma parte da recompensa, e para você sofrer um ataque na rede Dash na mineração de 51%, ah, o atacante teria que também Uh, ocasionar um ataque nos masternodes, ou seja, controlar 60% dos masternodes, dos nodes mais 51% uh, do, da mineração, que é praticamente impossível. Então, fazendo a Dash uma rede super uh, segura hoje. E o principal agora é a implementação das DAPs, né, das Decentralized Applications, onde vai ser possível qualquer desenvolvedor criar um aplicativo rodando uh, no blockchain da Dash e o que vão criar ninguém sabe né como se fosse a loja do Google a loja da Apple aonde qualquer desenvolvedor pode criar um aplicativo para as pessoas usarem dentro do blockchain e dentro do blockchain você vai poder colocar muito mais informações dentro das transações não somente ao ativo que você usa como como moeda é na minha opinião o um grande mérito
0: da Dash foi ter introduzido no mercado esse conceito de masternode né um mecanismo de remuneração também para os nós que propagam as mensagens na rede de forma simplificada, gostaria de pedir para você que se você pudesse explicar como é que funciona os Masternode, o que é o Masternode Node,
1: como funciona e como se amarra todo esse mecanismo de incentivo. Vamos lá então. No Bitcoin, se você roda um Node, se você quer fazer parte da rede e ajudar a sustentar as transações, você não é remunerado por isso. Né? Você roda o um Node, você tem o um gasto do computador, eletricidade e tudo mais. No Dash, o que o desenvolvedor principal fez, ele colocou em três camadas. Então, a primeira camada são os mineradores, que eles criam os blocos e cuidam da cifra a segunda camada são os nodes, ou como eles chamam de master nodes, né, que eles validam as transações e também fazem parte das transações, do, as transações instantâneas, você consegue mandar um, cem, dez ou mil dashes em um segundo com a confirmação garantida, pagando um centavo, e uma camada superior que são 10%, né, então Todas as criptomoedas novas geradas do Dash, 45% do valor dela fica com o minerador, 45% com o Masternode e 10% vai para a tesouraria, onde qualquer pessoa pode apresentar uma proposta pedindo fundos para... Divulgar o projeto. Para divulgar o projeto, para desenvolver uma pesquisa, a, 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 para criar um canal no YouTube, como foi o meu caso, para patrocinar uma faculdade nos Estados Unidos, um estudo de blockchain. Qualquer pessoa pode apresentar um projeto pedindo fundos, que é o oposto de um ICO, enquanto um ICO está pedindo dinheiro para patrocinar a sua ideia, para patrocinar a ideia, o Dash tem dinheiro a oferecer, contando que isso traga um valor à rede, né? não é uma instituição de caridade que está lá para dar dinheiro. Né? A Dash não funciona assim. Você apresenta a proposta e os masternodes, que são os principais responsáveis, porque eles têm direito a 45% da recompensa, eles são os principais interessados em estarem votando sim ou não, vamos pagar esse projeto, vamos pagar esse indivíduo para criar um projeto, que foi o meu caso, eu apresentei e falei, olha, vou criar um canal no YouTube específico sobre Dash, informação, vou em evento da palestra, se vocês me pagarem tanto, e jogo a proposta no blockchain na rede, os masternodes votam sim ou não, se eu atingir a votação necessária, automaticamente no final do, sub, do mês, ou mais ou menos a contagem de alguns blocos, a, o super bloco ele paga diretamente a minha carteira que eu coloquei em específico, ou seja, não tem o fator humano envolvido nisso de forma nenhuma, é tudo por contratos inteligentes dentro do próprio blockchain da Dash, e com isso faz a Dash ser uma moeda autossustentável, que não faz parceria com empresa, investimento, nenhum tipo de fundo pedindo doação, nem nada, pelo contrário, né? oferece recursos. É, um
0: dos, também uma das provas de que esse conceito é muito poderoso é que além do Dash, vários outros projetos se inspiraram nisso e acabaram copiando é, o código fonte para desenvolver Sim. suas
1: próprias redes. Né? É, a gente está comentando antes de começar o programa, né, hoje tem mais de 850 projetos de criptomoeda que copiaram, né, fizeram um fork da Dash, a, pegando a ideia do Masternode, eles mudaram ali os recursos, os valores, colocaram ideias até interessantes em outros projetos e isso fez com que a Dash tivesse uma credibilidade muito grande. Né? Em 2017, a Dash subiu quase 19 mil por cento, né? saindo de cerca de 9 dólares para 1.600 dólares. Isso mostrou reconhecimento. Hoje, ao meu ver, você tem o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, que tem um valor imenso. Você tem o Ethereum, que é um sistema de, de, de contratos inteligentes, que não é o competidor do Bitcoin, porque não tem nada a ver. E você tem o Dash, que é um sistema de masternode, mais focado a micro, micro pagamentos, onde você pode mandar qualquer transação de qualquer valor pagando um centavo sendo confirmada em um segundo. É, é comum né, quem opera isso profissionalmente
0: incluir Dash na tese de investimento das, das moedas que buscam um, fortalecer o aspecto do anonimato. Né. É muito comum você ver Dash na mesma cesta junto com Zcash isso. e o Monero principalmente. Se você pudesse brevemente fazer uma análise comparativa entre os três projetos, o que, que você entende que seria o diferencial de cada um deles? Vamos lá, então. No,
1: no Monero e no Zcash, você tem o um envio privado, né? ou seja, as transações elas são muito difíceis ou quase improvável de você rastrear. No Dash, isso é uma opção. Eu posso mandar uma transação para você anonimamente ou eu posso mandar diretamente. Quando essa transação passa a ser anônima, o que acontece na rede? Você joga a transação na rede, a rede espera ter mais duas ou três transações ao mesmo tipo, ela embaralha as transações e não necessariamente o meu fundo foi direto para você, você pode ter pegado o fundo de outra transação que estava pendente na rede também. Com isso dificulta um pouco o rastreamento das transações, mas isso é uma opção que a Dash oferece, Você não são todas as transações, você, né, o indivíduo é que escolhe se ele quer mandar aquela transação específica como anônima ou não, né? isso é um diferencial bem interessante. Uhum.
0: Rodrigo, já caminhando um pouco para o final do programa, quais são suas expectativas para as próximas semanas do mercado, considerando a continuidade desse movimento de recuperação? Pessoalmente, eu não vejo a hora
1: do Bitcoin bater 20 mil dólares de novo, né? Ah, mas essa não é a realidade, tem que ter muita cautela. Ah, em relação a isso, ah, o mercado está aquecido, né? Ah, os traders estão aí, a busca no Google aumentou, o volume aumentou no Bitcoin e em vários outros projetos de criptomoedas esperamos que o Bitcoin consiga romper a barreira dos 5.200 para a próxima etapa que são 5.600 dólares e daí o próximo target, né, o próximo alvo, seria mais de 6.600 dólares. Isso é interessantíssimo, porque traz mais expectativa e mais esperança também para o mercado. Estava né? todo mundo já bem tristinho nesses últimos 12, 13 meses aí em relação ao preço do Bitcoin, inclusive eu. Suspeito que eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas para
0: manter a <risos> tradição aqui, a pergunta bate pronto do programa. Considerando aí toda a conjuntura e a evolução das últimas semanas no mercado, para agora, ouro não ouro,
1: dólar ou bitcoin? Ouro, dólar ou bitcoin? Bitcoin, sem dúvida nenhuma. Segundo lugar, ouro. E dólar, nem terceiro, não entra devido à dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dívida de 22 trilhões de dólares. Eu, como cidadão americano, contribuinte pagando, pagante de imposto, eu teria que pagar para o governo cerca de 68 milhões de dólares para zerar essa dívida, eu e todos os outros cidadãos. Né? Praticamente possível, né? a economia americana vai entrar em um colapso, não se sabe quando, existe muita pressão do Trump agora para estar tá deixando os juros do, do, do Federal Reserve lá cerca de zero para tentar aquecer a economia, mas quando chegar, aperta o cinto que vai ter bastante turbulência. Bom
0: gente, fica o recado aqui de alguém que fala com conhecimento de causa, por hoje é só, a gente retorna na semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.